0: Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu sempre costumo começar lembrando vocês que esse é o maior podcast do nosso segmento. E tudo isso graças a você revendedor, revendedora, toda a nossa audiência que nos acompanha aqui semanalmente. Para a gente é uma honra porque a gente tem o maior carinho e cuidado com vocês para levar sempre conteúdos do dia a dia e conteúdos relevantes que possam ajudar e facilitar o seu negócio. E hoje, eu estou aqui com um convidado também muito especial, que é o Leonardo Marque. O Leonardo, ele é sócio da Praxis Business. A Praxis Business é uma empresa que vocês já ouviram e né, já assistiram outros palestrantes aqui com a gente. Mas antes de eu passar a palavra aqui para o Léo, nós vamos falar sobre o nosso tema. O tema de hoje é para falar sobre planejamento de vendas. Bom, vendas ele é o assunto essencial do nosso negócio, porque sem vendas não tem resultado. Sem resultado, o nosso negócio não prospera. Se o nosso negócio não prospera, a gente não cresce e não tem como a gente crescer, o nosso time crescer e a gente conseguir expandir. Então, eu entendo que é um assunto extremamente relevante para o nosso dia a dia. né? E aí, os assuntos, os tópicos que nós vamos falar é sobre planejamento de vendas, a importância e para que servem as metas, os tipos de metas, análise do mercado local e concorrência, definição das metas e estratégia de vendas. E o nosso especialista já está aqui, pronto, então vou passar a palavra para ele. Léo, muito obrigado Obrigada pela sua participação aqui no Tanque Cheio. Vou deixar você se apresentar, mas para nós é uma satisfação ter você aqui, um profissional com tanto que know-how para poder dividir com a gente aqui a sua experiência, a sua expertise.
1: É, Karen, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço a você, a família Ali Combustíveis. É uma honra participar desse encontro e poder discutir, trazer coisas, temas né, tão relevantes, tão importantes para o negócio dos postos de combustíveis aí da Ali, tá bom?
0: Excelente, Léo. E assim, bom, a gente falou que o nosso assunto é planejamento de vendas. Então vamos começar aqui do começo, né? Por que planejamento é tão importante, né? Por que a relevância do planejamento de vendas, né? para quem é empreendedor, para quem é gerente, porque a gente sabe que no nosso negócio a gente tem revendedores que estão ali realmente no dia a dia, à frente realmente do nosso negócio. E a gente tem revendedores que são empresários de multinegócios, né? E às vezes ele tem ali um gerente que faz o papel do revendedor, né? Então, ele é gerente e também ele toca esse negócio, a gestão desse negócio. E ele precisa ter isso muito apurado, esse feeling muito apurado de vendas, de planejamento, de resultado. De, dados, de metas e eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são os pilares do planejamento para quem está tocando esse negócio? Tá, já tá, já tem muito tempo de experiência ou para quem está começando agora e não sabe nem por onde começar?
1: bom legal cara vamos vamos lá é, para a gente é, na nossa opinião né da, da Praxis Business onde a gente ajuda né várias empresas com esse tema de, de planejamento de vendas a gente acha que planejamento ele é fundamental porque tem aquela frase né que a gente sabe que ela é bastante conhecida né que se você não sabe para onde você vai qualquer caminho serve uhum. mas a gente pode traduzir isso né Da seguinte forma, onde você quer chegar em termos de resultados do seu negócio? Ou, de forma mais objetiva ainda, quanto você quer ter de resultado? Então, assim, você tem que ter essa pergunta, porque senão a gente faz uma brincadeira aqui, né? Que a gente chama de estratégia Zeca Pagodinho, né? O que é a estratégia Zeca Pagodinho? É, deixa a vida me levar. que seria? Olha, abre o posto e quem entrar, entrou, quem comprar, comprou, eu não vou fazer nada... Para poder tentar melhorar isso. Isso não dá certo. Essa deixar o negócio assim ir sozinho não é uma estratégia acertada. Em nenhum segmento, tá? Não estou falando só de postos de combustíveis. No nosso também. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, quanto a gente quer do nosso negócio, por setor do posto. Então, a gente tem que ter o domínio. Da, das informações, o domínio dos dados, o domínio das vendas e gerar essas vendas. Qual que é a brincadeira que a gente fala dessa estratégia Zeca Pagodinho? As vendas não acontecem sozinhas, elas não acontecem do nada. As vendas têm que ser provocadas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com um, um método de planejamento, a gente tem que ter uma estratégia comercial. Então, falando dos pilares que você perguntou, eu traria quatro pilares bastante importantes. O primeiro é o que a gente chama de estratégia objetivos. Então, onde você quer chegar? Que foi o começo da minha fala. O que eu quero em termos de vendas? E dessas vendas, o quanto eu quero de lucro? Isso também faz parte do planejamento de vendas. Primeira parte, estratégia objetivos. Depois, Qual é o processo que eu vou seguir para cumprir esses objetivos? Qual é o passo a passo? E nós vamos falar disso aqui. Depois do processo, as pessoas que me ajudam a cumprir esse planejamento de vendas estão preparadas? Então, eu preciso de pessoas para me ajudar, seja na equipe de atendimento, seja na liderança, porque como você muito bem falou, eu tenho revendedores que estão à frente dos postos, tenho revendedores que têm uma equipe. Então, essa equipe de liderança tem que estar preparada para exercer essa liderança. Então, estratégia objetivos um, dois processo, três pessoas, quarto e último, tecnologia, que pode ajudar, pode facilitar. Eu não vou dizer que ele é um item obrigatório, mas ele ajuda muito quando existe sistemas, planilhas, é, métodos aqui é, tecnológicos para nos ajudar. Isso ajuda a gente ter um planejamento eficaz.
0: Léo, você falou uma coisa que me fez lembrar até de uma fala do Flávio Augusto, que eu acompanho nas redes sociais, que às vezes as pessoas colocam na terceira pessoa, fala assim, as vendas não saem, as vendas não saem. <risos> e aí ele fala uma coisa muito interessante, assim, amigo, você tem que vender. né? Não é as vendas não saem. Você não vendeu, você não performou. Então, é igual... Faz uma analogia com o time de futebol. Os gols não saem. Não, você faz o gol. né? Então, a gente tem que usar muito na primeira pessoa. Principalmente quando a gente está falando de vendas. né? Não é que as vendas não saem. A gente não vendeu. E aí, falando um pouquinho, né? você trouxe aqui os pilares para a gente. Queria que você começasse a explicar para a gente um pouquinho das etapas. né? Os passos do planejamento comercial para a gente chegar no nosso objetivo de... De venda
1: Não, vamos lá. Excelente é, e muito muito oportuna esse seu comentário sobre o Flávio Augusto que fala de protagonismo, né? Uhum. Então a gente tem que ser protagonista do resultado. Nós geramos o resultado, né? O sempre né, o revendedor junto com a sua equipe, etc. É, mas assim, qual é o processo, né, do planejamento de vendas para que a gente possa ter uma sequência lógica, um passo a passo didático, né? E as pessoas é, os líderes aí do, do, do posto é, possam executar no dia a dia. Então nós temos cinco etapas é, que elas são sequenciais né? e começa exatamente no planejamento e estabelecimento de metas. Então assim, o planejamento de vendas começa no estabelecimento das metas. Passo um. Depois passo dois estabelecer, nós vamos detalhar um pouquinho, tá cada ah, uma delas, mas vamos falar cinco primeiro. Depois, passo dois, eu estabeleci as metas, planejei estabelecer estabeleci as metas, eu tenho que alinhar a equipe, ou seja, eu tenho que comunicar a equipe de, é, de atendimento quais são as metas. Né? Então, assim, onde nós queremos chegar juntos? Quanto tem que ser feito? Tem que comunicar a equipe, a equipe tem que entender. Né? Então, tem que fazer esse alinhamento para todo mundo estar tá ciente de onde nós queremos chegar. Passo 2. Depois passo 3. Aqui falando deste passo a passo, muito focado no líder, né? nesse líder que vai ficar cuidando das vendas no dia a dia. O líder que cuida das vendas no dia a dia. Planejei e estabeleci metas. Alinhei a equipe. Terceiro passo, apoiar e acompanhar as vendas. Por quê? Porque eu estabeleci o objetivo, eu comuniquei, para as pessoas que têm que fazer a meta, o que tem que fazer e espera-se que elas façam, mas a gente sabe que precisa acompanhar, por quê? Porque você precisa, é, pode precisar corrigir alguma rota, a pessoa pode estar insegura, ela pode estar com dificuldade em algum momento, então você apoia ali no momento, e aqui o que é importante é a presença física. Tá? Então assim, a pessoa tem que estar junto, tem que estar olhando, tem que estar. esse é o apoio, esse é o acompanhamento que nós estamos dizendo do líder é, com as pessoas no dia a dia, que é o terceiro passo. Quarto passo, apoiou, acompanhou, o quarto passo é analisar os resultados. Terminou um período? Terminou o dia? Terminou a semana? Terminou o um mês? Analise os resultados. Vê se a gente chegou nas metas que a gente estabeleceu. Analisando os resultados, duas situações. Ou chegou, então a gente comemora, legal, comemora com a equipe, motivação, etc. Ou não chegou, desenvolve planos de melhoria. O que faltou e o que podemos fazer para corrigir a rota? Então, resgatando. Um, planejar estabelecer metas. Dois, alinhar a equipe. Três, apoiar e acompanhar a equipe. Quatro, analisar resultados. E cinco, desenvolver planos de melhoria. Quando a gente fala de análise dos resultados passados, eu preciso, para estabelecer meta, eu preciso analisar os resultados passados. Para eu estabelecer a meta desse mês, eu preciso saber quanto vendeu no mês passado, ou até melhor, no varejo, quanto se vendeu no mesmo mês do ano anterior, se tivesse na zonalidade de vendas. Então, para estabelecer a meta, eu tenho que olhar os dados, eu tenho que olhar o histórico, eu tenho que olhar a minha situação de clientes, eu tenho que olhar o mercado, E aí eu estabeleço as metas, defino os objetivos. E aí sim nasce a previsão de vendas, né? o quanto eu espero vender. E a partir daí eu crio estratégias para atingir essa meta. Quanto que eu vou ter de meta no posto? Quanto eu vou ter de meta na loja? Quanto eu vou ter de meta na conveniência? E aí eu faço tudo isso junto e comunico essas metas para a equipe e busco o engajamento das pessoas, tá? E faço essa revisão. Então é como se fosse um ciclo, né? É, que vai se é, ele se repete a cada período. Pode ser a cada semana, pode ser a cada mês, a cada trimestre, né? E a gente trabalha dessa forma o passo a passo.
0: Excelente, Léo. Quer dizer, né, é um ciclo né, de melhoria contínua e a gente fala muito nos nossos nossos treinamentos com os revendedores sobre a importância desse acompanhamento de perto, porque tem a parte, quem vende é é o vendedor de pista. Né? Mas quem vai fazer esse planejamento é o responsável, o gerente. Então, tem que estar essa essa sinergia, né? esse alinhamento. Porque, às vezes, o vendedor de pista não sabe nem... Ele está correndo atrás de quê? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Né? A importância do vendedor de pista saber qual é o objetivo do posto, que é um objetivo global, e o seu individual logo no início. do do mês, né? Então, a gente fala muito isso. Então, você trouxe, já no início aqui, você já trouxe essa importância porque eu fiz essa brincadeira, as as vendas não não vieram, né? Não aconteceram. Às vezes, o cara não sabe nem para onde está indo, né? Então, senão ele fica muito naquele cenário assim, ó, fui contratado para atender, quanto menos carro entrar, melhor. Né? A gente costuma brincar com isso, porque ele não não sabe qual que é o objetivo, né? Então, tem que ter um processo. E aí, dentro desse processo, eu queria que você falasse para gente como é que funciona esse processo de planejamento de vendas.
1: Bom, é, esse processo de, de planejamento de vendas, é, ele funciona da seguinte forma. É, você analisa né, o, o resultado que você já teve em períodos anteriores e você define o que você quer. Então, assim, você... É, Fala assim: bom, quanto eu quero ter de faturamento, por exemplo, quanto eu quero crescer em relação ao ano anterior ou ao mês anterior, enfim. Em geral, a gente faz a meta do ano e depois desdobra por mês, uhum. tá? Então, isso acontece no final de todos os anos, mas é importante ter as revisões mensais, porque se você não cumpre a do mês, você carrega o que faltou para o mês seguinte, uhum. né? Para você poder exatamente chegar no final do ano você chegar. Aonde você quer. Então, o primeiro ponto exatamente é estabelecer essa, essa meta por setor do posto, olhando duas coisas principalmente: histórico de vendas e potencial de mercado, que é uma que, na nossa visão, é um pouco negligenciado. Alguns empresários, e estou falando aqui de diversos setores, eles criam a, as, as metas de vendas olhando para o próprio negócio, ou seja, olhando só para dentro e não olhando para fora. Então, assim, o que, que está acontecendo no seu mercado está é, aumentando o número de domicílios, está aumentando a frota circulante. Detalhe: o número de frota circulante está é, disponível no IBGE para todo mundo por município, tá? Leves e pesados. Então, assim, quem você, qual é a natureza do seu do seu posto? Você atende mais leves? Você atende mais pesados? Você atende muita moto? Então, o que, que você vai fazer? para chamar esse público. Né? Então, assim, você precisa começar a entender o mercado, e, é, o seu mercado local onde você está, para aí sim transformar isso é, nesse estabelecimento de metas. Então, eu, eu olho, primeiro eu olho para o mercado, vejo as coisas que estão acontecendo, se tem oportunidade surgindo, ou se está aumentando a dificuldade, está aumentando a concorrência, e aí eu já sei mais, mais ou menos é, se as coisas vão melhorar ou não. E aí eu vou olhar, aí sim eu vou olhar para dentro o que eu fiz o ano passado o que eu fiz no mês passado e aí eu vou traçar um crescimento é, que eu espero então é dessa forma que a gente planeja as vendas a gente vê que em média é, muitos empresários fazem planejamento de vendas tá mas assim a qualidade desse planejamento nem sempre ela é boa então assim muita gente faz mas pouca gente faz muito bem feito. Então tem alguns passos que normalmente são negligenciados, que são esses passos de olhar para o mercado, são esses passos de olhar para fora, olhar para a concorrência, olhar para os clientes, olhar para o que está sendo feito e, para, e aí sim entender como eu consigo trazer os clientes para o meu posto com protagonismo, né? que é o que você havia falado, que a gente concorda plenamente.
0: Certo, Léo. E assim, você já deixou aqui uma mensagem que... O empresário, o revendedor, o gerente, né? ele faz o planejamento de vendas, mas talvez não tenha aí tanta qualidade. Estou entendendo, então, que talvez esse percentual é baixo né? de planejamento de vendas né? em relação ao que a gente realmente espera que esse profissional, que esse executivo faça aí do seu negócio. O que que você pode falar para a gente em relação a isso? Porque ou às vezes a pessoa está achando que faz, Né? porque às vezes ela tem um processo que talvez não chegue a ser um planejamento de vendas e ela está achando que faz. Então, o que que você podia falar para a gente em relação a isso?
1: Bom, vamos lá. Exatamente. Então, assim, muita gente tem e acha que faz bem feito, mas às vezes é por falta de referência. né? Então, assim, vamos vamos dar alguns exemplos aqui para mostrar o que é um planejamento bem feito. Então vamos lá, um planejamento bem feito é aquele que você primeiro olha para o mercado antes de olhar para o seu negócio. Então você entendeu o mercado, você entendeu se a concorrência aumentou ou diminuiu, você entende se o número de clientes aumentou ou diminuiu, você entende se o comportamento do cliente mudou ou não, você está com o mesmo tipo de cliente, perfil da frota que para, assim os passantes no seu posto se entram na conveniência ou não entram, né? então assim, você olha tudo isso, então você leva em conta os aspectos externos Dentro dos seus números. Esse é o primeiro ponto. Tá? É, segundo ponto. Beleza, eu levei as, esses aspectos em conta, coloquei dentro do meu histórico, olhei o meu histórico também, e aí eu vou entender se o número... Eu posso contar com mais vendas ou não e vou tentar acertar esse número. Para acertar o número do planejamento de vendas, é, é, é necessário fazer alguns cálculos aqui, fazer a conta. Quantos clientes eu tenho que atender? Qual o ticket médio? por cliente, por setor do posto. Então tem que fazer aí algumas contas. tá? Então assim, o fato da gente ter uma meta de faturamento por setor do posto, só isso não é um bom planejamento de vendas. Isso é o mínimo que se espera. Mas o que é um bom planejamento de vendas? É um planejamento onde esse número que você tem, ele foi muito bem estudado, ele é factível e você tem indicadores que embasam ele Isso é uma coisa. E olhando aquele passo a passo que a gente disse no começo, as pessoas da sua equipe estão comunicadas, sabem o número que tem que fazer e conseguem fazer isso na prática. Tá, então assim, elas foram comunicadas, elas estão fazendo, tem um gestor cuidando disso e tirando as dúvidas ali no dia a dia. Um exemplo muito simples: a gente combina uma ação que, assim, olha, a pessoa que é, é, encostou na bomba, você vai oferecer para encher o tanque, ou vai oferecer para fazer uma lavagem. Então a, a, a meta é a seguinte: todo mundo que parar, você vai oferecer isso. Comuniquei. Aí a pergunta é: a pessoa está fazendo? Uhum. Ah, estou vendo que ele não está fazendo. Então, tem que chegar alguém, gestor, o líder, tem que chegar e falar: olha, percebi que você não está é, oferecendo. Você está com dificuldade? Tem dúvida? Fala para mim: como é que você faria? Que palavras você usaria? Então, estou falando na prática. Então, assim, tem que ter essa etapa da comunicação, tem que ter essa etapa do acompanhamento, porque os resultados não virão do nada como a gente está falando. Tem que ter o esforço das pessoas para chegar lá. Então, é, isso é bastante importante, e também essa construção numérica, que é quantos clientes eu tenho que atender, qual é a minha venda média por cliente. Porque quando a gente fala de planejamento de vendas, duas formas eu tenho para chegar nas vendas. Ou eu, para aumentar as vendas, no caso, eu preciso ter mais clientes, ou eu preciso, para cada cliente que para no meu posto, eu preciso vender mais produtos e serviços. Então, assim. Eu não posso perder oportunidades. A pessoa parou no meu posto, eu tenho que oferecer o máximo que eu posso, claro, sem ficar tentando é, fazer coisas que não fazem sentido para aquele cliente, tem um timing, tem uma forma correta, mas eu percebo, se a pessoa parou com o carro, eu posso pedir para encher o tanque. Uhum. Ah, se ele já pediu para encher o tanque, eu posso pedir para colocar, se não quer colocar a gasolina aditivada. Se ele pediu para é, abastecer, encher o tanque de gasolina aditivada, Posso perguntar se ele não não quer comer um pão de queijo da conveniência. Então, eu sempre posso oferecer algo mais. Então, é é esse tipo de construção que a gente acha que é bastante importante.
0: E eu ouvindo você falar, Léo, tem uma frase né, de Benjamin Franklin que fala muito assim, se eu fracasso no planejamento, então eu estou planejando fracassar. Né? Então, você está falando muito de oportunidades. Então, a gente está percebendo que existe a oportunidade né, na melhoria do planejamento para quem não faz de jeito nenhum e começar a fazer de uma forma assertiva. E tem aqueles também que acham que estão fazendo bem feito e acho que tem que dar um passo atrás e fazer esse dever de casa para que a gente realmente consiga bons resultados. E você me fez lembrar que a gente tem aqui na Academia Corporativa uma uma função nova para algumas praças que chama consultora de sucesso do cliente. né? Uma consultoria de sucesso do cliente, que é como transformar um negócio no sucesso, em vendas diretamente, que eu estou falando. Porque saindo dessa... Que as vendas não saem, né? eu faço a venda, a gente resolveu fazer esse trabalho na prática. E essa equipe, esse time, ela vai no posto E ela acompanha como é que é o vendedor de pista, o frentista ali, como é que ele faz, sem dar nenhuma orientação. Então, depois a gente vê quais são os gaps ali, onde que ele precisa melhorar. A gente dá o feedback e a gente ensina como fazer, E a gente faz esse acompanhamento três vezes. Só que antes disso, a gente vai lá ver as vendas do posto, a gente vê como é que foi o resultado do mês anterior e a gente cria um alvo e a gente coloca para o frentista, o vendedor de pista. E a gente sai ali daquele um, dois dias, que a gente faz um mergulho ali, que a gente chama de mentoria, e a gente começa a mostrar para o gerente ou para o revendedor que aquela venda do primeiro momento até o último cenário, que é quando a gente está saindo, Às vezes, acontece de até triplicar as vendas. Então, a gente percebe que um pequeno planejamento que a gente fez ali, porque a gente não está ali todo dia, ela já fez a diferença. E por que que fez a diferença de uma pessoa que é neutra, que chegou ali do nada que não está ali no dia a dia e conseguiu, às vezes, triplicar a venda em dois dias de acompanhamento. Imagina o que esse revendedor, que esse gerente do posto, não vai fazer no fechamento do mês, se ele passar a fazer isso todo dia. Né? Então, isso é o que a gente, às vezes, deixa de insights para esse trabalho que a gente faz acompanhamento. Então, voltando aqui ao né, nosso conteúdo, a gente está falando de oportunidade né? e faz todo sentido. É por esse caminho mesmo? O que, que você acha?
1: É exatamente isso. Quando você falou a detalhe, o que você citou, é exatamente o que essa equipe faz. Você vê que eles percorreram ali os passos que a gente falou aqui em um um período curto. O que nós estamos falando é exatamente fazer isso e manter para o mês inteiro, para o trimestre, para o semestre, para o ano. E aí, exatamente, eu queria deixar essa reflexão para as pessoas que nos ouvem aqui, olhando esse caso que você citou, que eu também já vi acontecer em outros negócios, né? que é o seguinte, por que então que quando essa equipe sai, não, não continua né, esse aumento de vendas? Eu vou dizer duas palavras aqui que para mim são chave é, de sucesso no, no planejamento de vendas, que é execução e consistência. Uhum. Tá? Então, assim, a gente planejou, e nós estamos falando aqui de planejamento, mas planejamento é colocar no papel o que vai uhum. acontecer. E colocar no papel é fácil. O difícil é tirar do papel, ou seja, é executar na prática. Quando você falou que essa equipe de sucesso do cliente faz isso, eles estão executando na prática. Então, esta palavra execução está indo na veia. Então, assim, ó, execução, eu estou cuidando para que o que eu planejei execute, Isso traz resultado. É aquela coisa que você falou. As vendas não aconteceram. Nós geramos as vendas. Nós provocamos as vendas. Execução. O que falta? Consistência, ou seja... Continuar executando muito bem. Então, vejo que essas duas palavras são muito importantes. Quando você falou lá da frase do Benjamin Franklin, eu também lembrei do técnico de vôlei Bernardinho, hum. né, que ele troca ali a palavra planejar pelo, pela preparação. Quem fracassa na preparação está é, se preparando para fracassar. Então, por isso que ele fala: o cara é insano por treinamento. Hum. Tem que treinar, tem que treinar porque tem que se preparar muito. Por quê? Porque na hora do jogo, quem não está preparado não vai bem. Né? Então, de novo, é execução, então a execução é muito importante e depois da execução, olha que legal, a equipe aprendeu, a equipe gerou resultado num período curto, isso prova que a equipe tem condições, o que falta? Consistência e aqui nós estamos falando de liderança, nós estamos falando dessa primeira linha de liderança que cuida da equipe no dia a dia, que é muito importante. Então, faz muito sentido os pontos que você trouxe, cara.
0: Legal, Léo. E aí, vamos falar então agora, mergulhar um pouquinho nas metas, né? Qual a importância delas? Para que elas servem? Parece assim, né? Olha, é óbvio, mas eu eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, né? Então, por isso, assim, vamos explicar para as pessoas o que que são as metas e para que elas realmente servem.
1: Então, olha que legal, a meta, ela, assim, ela quantifica onde eu quero chegar, né? Então, assim, exatamente, não é qualquer lugar que chega, não é deixa a vida me levar, não é quanto der deu, é assim, ó, eu quero isso. Né? Então, assim, a meta é fundamental para o negócio. E, assim, existem alguns tipos, nós vamos tratar aqui, mas, assim, toda e qualquer meta tem que ser clara, fácil de entender, específica, o que que essa meta quantifica, né? E ela tem que ser clara, específica e quantificável, é um número. Meta é um número os objetivos podem ser qualitativos eu quero ser o melhor posto eu quero ser referência no meu mercado isso é uma ideia é, assim o objetivo mas assim meta tem que ter número qual é o número que eu quero atingir e falando da importância das metas ela é importante por alguns pontos né assim a meta é importante porque ela comunica para a nossa equipe o que é importante se eu falo que olha Você tem a meta de todo cliente que para na bomba, você oferecer algo mais, o que que eu estou falando nas entrelinhas? Olha, é importante a gente gerar mais vendas. Não é suficiente só o que ele veio aqui gastar. Eu preciso oferecer mais coisas. Então, se eu coloco uma meta de oferecer novos produtos, eu estou comunicando para a equipe, olha, é importante oferecer novos produtos. E ele, além de comunicar o que é importante, ele quantifica a realização, do vendedor de pista. Então, assim, tá bom, a importante é quanto você realizou, quanto você conseguiu converter de, de taxa de conversão, que é o seguinte: de cada 10 pessoas para quem você é, ofereceu algo mais, desses 10, quantos compraram algo mais? Então, essa é a sua taxa de conversão. Uhum. Se dois compraram algo mais, sua taxa é 20%. Se três compraram, sua taxa é 30%. Quanto maior a sua taxa de conversão, melhor a realização que você tem nessa meta específica. Estou dando um único exemplo aqui. Aumenta a motivação do vendedor porque você vai falar, olha, você cumpriu 80%, 90%, 100%, 120% da meta. Então você fala, olha, você chegou lá, ou você se aproximou muito, você se esforçou. Ele quantifica o esforço e ajuda o gestor, o revendedor, o empresário, o gerente, Ajuda a avaliar a equipe. Porque não fica subjetivo. Ah, tá, mas chegou ou não chegou, fez ou não fez. Não, vem cá. Quantos você vendeu? Para quantos você conseguiu converter? Qual foi o ticket médio dos seus atendimentos? Então, ajuda a quantificar a equipe. Separa quem é o bom vendedor de pista daquele que ainda ainda está em desenvolvimento. Então, por tudo isso, a meta é importante. E garante o foco no cliente. Porque eu coloco metas, que eu posso colocar metas que são importantes para o cliente. Quando a gente fala, olha, para o cliente, avalia o meu posto, avalia o meu atendimento, e eu coloco uma meta de satisfação do cliente, eu estou falando, ó, oh, cliente, você é importante para mim. E aí, uma outra última coisa, né? Que é, sugere a alocação de esforço. Onde eu vou me esforçar para fazer mais coisas? Né? Então, assim, se eu coloco uma meta maior, por exemplo, na loja, ou uma meta maior na satisfação do cliente, eu estou falando, olha, a gente tem que se esforçar para atender o cliente melhor. Então, ela a meta ela me dá, além de, do número, ela me traz todo esse é, cabedal de, de benefícios, né? Para ajudar o que? Os gestores, os líderes, a é, tratar, trabalhar a sua equipe e transformá-los em excelentes vendedores.
0: Ô, Léo, assim, antes até de eu falar da próxima pergunta aqui, né? Você me fez até refletir um pouquinho, porque eu fui gestora de posto escola alguns anos atrás. Às vezes, quando eu volto no meu passado aqui e tal... Relembra. É, relembro. Aí, muitas coisas boas, alguns desafios e tal, né? E... A gente fala de meta, a importância disso, que a gente cuidava de meta desde a hora que eu começava o posto, sete da manhã até a noite, que era era 24 horas, mas isso era muito... A gente era muito focado nisso, né? Comunicar essas metas, falar para onde a gente estava indo, né? E a gente contava com aquela equipe. E, às vezes, quando a gente fala do que o óbvio precisa ser dito, a gente fala de coisas básicas, às vezes, que é o seguinte. Uma coisa que eu refletia muito era, assim, atendimento. A gente, às vezes, tem que falar até do básico mesmo, desse atendi, do atender, do sorrir, do saber comunicar com o cliente e tal. E, às vezes, você fala de ensinar isso para as pessoas, porque, às vezes, você vai pegar um profissional que ele chega em casa, ele não é bem, ele não é bem recebido. Às vezes, um monte de coisa ruim está acontecendo na casa dele, né? na casa dela. Às vezes, desafios que a gente nem imagina que esse profissional está enfrentando. E às vezes tudo que ele não tem naquele momento é o sorriso, sabe? Ele está passando por tantas situações, e aí você fala assim, cara, chega aqui com o um sorrisão e aí vão atender. E, e a gente precisa ensinar, porque a gente, a gente não sabe o que está por trás da vida desse profissional, né? E, e o que, que ele precisa estar tá enfrentando para chegar ali e dar um bom dia, né? E é, é dar o melhor de si. Então. Primeiro, né, a importância: você trouxe aqui algumas reflexões, você falou do Bernardino e tal. Por que, que é importante treinar, treinar, treinar até ficar bom? Por... E essa preparação? Porque se eu quero que o meu negócio tenha resultados efetivos e prospere, eu tenho que ensinar esse. É... do do zero esse básico. Não é só ir direto nos números, porque tem que ensinar todo esse propósito, o que que está por trás disso. E esse profissional entender que quando os resultados do meu negócio melhora, melhora para ele. Porque se eu tiver ali um processo de meritocracia, vai melhorar para ele. Então, eu queria que você também falasse para a gente, já que a gente está falando de metas, né? o sentido disso. Eu entendo que tem diferentes tipos de metas. Né? E, e o que, que você poderia falar para a gente desses, desses tipos, né? para o nosso revendedor, para a nossa revendedora que está acompanhando aqui?
1: Legal, Karen. Vamos lá. Existem, basicamente, três tipos de metas, tá que eu vou é, detalhar aqui. E vocês vão ver que elas estão... É, relacionadas, então é meio que uma relação de causa e efeito, né? Uma gera a outra. Então vamos pela, pelo começando, né? Metas de atividade. O que, que são metas de atividade? Metas de coisas que as pessoas têm que fazer. Então assim, vou dar, falando de planejamento de vendas, quando eu falo de metas de atividade Nós já demos esse exemplo aqui. Olha, você tem que, para cada cliente que entrar na loja, oferecer algo. Então, isso é uma meta de atividade. Então, a sua meta é oferecer algo mais para 100% dos clientes. Porque quanto mais você oferecer, a probabilidade de vender alguma coisa aumenta. Então, isso é é uma, uma questão. Então, essa é uma meta de atividade. Você vai fazer algo que provavelmente vai facilitar... a a venda futura. Então, pode ser, por exemplo, se você tem cadastro de cliente, você pode mandar o WhatsApp para 50 clientes por dia. Olha, você não esquece de visitar a gente. Então, assim, é uma atividade. Você tem que disparar 50 WhatsApp, entendeu? Para lembrar o cliente de visitar o posto. Então, você está preparando uma futura venda. Então, são coisas que a pessoa tem que fazer. Às vezes você pode, nós falamos de disparar o WhatsApp, nós falamos de fazer ligação, nós falamos de quem já está no posto oferecer uma outra coisa. Então, assim, são coisas que tem que se fazer. E eu posso ter meta de atividade. E aí, qual é a ideia? Se eu faço, se eu executo essas metas de atividade, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou preparando as vendas futuras. E aí eu já entro no segundo tipo de meta. que o segundo tipo de meta é exatamente a meta de... Realização de vendas. É assim, se gerou vendas. Então, assim, você foi lá e a gente disparou 50 WhatsApps por dia é, pedindo para clientes cadastrados visitarem o posto ou falando que chegou um novo item no cardápio da conveniência ou lembrando alguma coisa. Tem que ter, não é só, ó, oh, vem aqui, mas tem que ter uma comunicação minimamente que faça sentido. Mas assim, você disparou 50 WhatsApp por dia. Aí eu tenho que, me, que quantificar o seguinte, o quanto dessas atividades se transformaram em vendas? Né? Desses 50, quantos vieram? Né? Então, assim, é, desses que você ofereceu é, algum, algo a mais, quantos compraram? E aquele negócio da taxa de conversão. Então, eu já estou tendo meta de venda agora. Por exemplo, eu quero atender 300 clientes por dia. É uma meta, é uma meta de venda. Então, por isso que eu preciso ter meta de convidar o cliente. Se eu tenho uma meta de venda de atender 50, desculpa, de atender 300, eu tenho que ter alguma atividade de convidar as pessoas para vir. Por isso que eu falo que está relacionada. Então, meta de atividade, meta de venda e, é claro, faturamento. Se ele vem e ele gasta X reais, eu vou me aproximando da minha meta de faturamento. E o último tipo, o terceiro e último tipo, é a meta financeira. Por quê? Exatamente, ele veio, vendeu, gerou faturamento, mas eu posso e devo ter metas de qual lucratividade que eu quero, qual o máximo que eu posso ter de gastos com venda, enfim, de ações de marketing, esse tipo de coisa, principalmente de gastos e de lucro. Porque o que eu estou falando é o seguinte, o quanto das vendas, o quanto sobrou de lucro no negócio. Então esse é o último tipo de meta. Um prepara a venda, outro realiza a venda e outro mede o resultado da venda. Porque dependendo da sua forma de trabalhar preço, de trabalhar oferta, campanha, pode ser que você cumpra as metas de venda, mas não cumpra as metas financeiras. Vende produto muito barato, é, dá muito desconto, enfim, alguma coisa assim. Não necessariamente ele apita sobre isso, mas assim, vende só produto de um valor agregado muito pequeno, que o markup é muito baixinho. Então, assim, se eu tenho produtos de alto valor agregado, eu transformo na meta de atividade. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Uhum. Vamos imaginar que eu tenho uma sobremesa na conveniência, que a minha margem é absurda. Então, eu coloco uma meta de atividade. Todo mundo que tomar um café eu vou oferecer essa sobremesa. Por quê? Porque isso aumenta a minha margem na meta financeira. Então, eu tenho que fazer essas análises. Então, são esses três tipos de meta e essa é a relação entre uma e outra.
0: Léo, excelente aqui as suas colocações, né? as dicas que você passou para a gente aqui em relação ao ao planejamento e como é que eu vou definir ali as metas e como é que eu vou para o caminho de é, diferentes tipos de metas. E aí, indo para o nosso negócio, o que, que você pode nos dar aqui de dicas, olhando para o posto de serviço, para o complexo, que é um pista, troca, loja de conveniência?
1: Bom, é, como é que a gente vê que essas coisas se relacionam? né Essas metas que eu acabei de citar, que são fundamentais que as metas de atividade geram as metas de vendas, que metam as geras, geram as metas financeiras, é, a gente consegue, trabalhando isso, aumentar de forma significativa o faturamento do posto, que é a meta de vendas, né como? Então, assim, a gente tem que aumentar o número de clientes, então é convidar as pessoas para vir, para o posto, e aí é importante cadastrar o cliente, né? Se ele deixa lá o celular, enfim, alguma algum algum contato para fazer campanhas, enfim, depois. Então, é, a gente tem que acompanhar o ticket médio do posto. Então, assim, em média, cada cliente quando abastece quanto gasta. Cada posto tem o seu ticket médio, né? E assim, como é que eu calculo o ticket médio? É a quantidade, o valor, né? em reais de vendas, dividido pelo número de clientes atendidos. Isso para pista, esse mesmo cálculo para loja, esse mesmo cálculo para troca de óleo e assim por diante. Então, assim, eu tenho que olhar o ticket médio, porque se eu sei que, em média, o, o meu ticket médio do meu posto é, por exemplo, R$80,00, é eu vou tentar forçar com que o cliente gaste um pouco mais do que isso. Eu vou tentar puxar o ticket médio para cima. 80 é que eu dei um número qualquer, tá? Sim. Então, assim, eu vou vou tentar trabalhar dessa forma. Então, isso é um um número importante, ticket médio. Depois, a taxa de conversão entre negócios. Se ele parou no posto, na bomba, eu vou oferecer algo da conveniência. Se eu percebi que ele pediu para abastecer. Isso é uma coisa muito legal, que é pedir para abrir o capô e olhar o óleo, né? Então assim, se eu verifiquei que precisa, eu ofereço. Ó, você não quer aproveitar e trocar o óleo? Olha só, não é que eu tô. Você quer aproveitar? Você não quer ganhar? Isso vai fazer você ganhar tempo? Então você bate nos benefícios, né? Olha, você já tá aqui abastecendo, já troca o óleo, já resolve isso. Uma coisa a menos para você. Então, assim, você já tenta né, colocar mais itens por venda. Então, assim, às vezes o cliente vem no posto para comprar uma coisa, ou combustível, ou algo na conveniência, ou trocar o óleo. Nosso desafio é aumentar o número de produtos que ele comprou em cada venda. né? E isso pode ser no próprio... Então, assim, ele ele abasteceu, a gente pode sugerir para ir para outro negócio ou... Oferecer um produto mais premium. Então, se ele pediu para encher o tanque, oferecer a gasolina aditivada, ou seja, produtos de valor agregado maior, produtos de maior margem. Só que assim, isso isso é importante para o revendedor, para o negócio, mas é importante que o, o vendedor de pistas esteja alinhado, esteja comunicado e saiba que essa é a orientação então isso é uma coisa bastante importante então esses três números são são bastante relevantes, que é número de clientes que eu atendo seja por dia, por semana, então eu tenho que convidar as pessoas para vir em vindo Número, ticket médio e itens por venda. Vou tentar vender mais produtos por cliente e aumentar o ticket médio de cada cliente. porque Fazendo isso, eu aumento o meu faturamento. E quando eu oferecer, oferecer produtos de maior valor agregado ou de maior margem, porque isso vai melhorar a parte financeira do meu negócio. Então é sempre eu tenho que ter essas informações na minha mente. Eu tenho que saber o ticket médio do meu posto eu tenho que saber o ticket médio da minha loja, eu tenho que saber o ticket médio da minha troca de óleo, porque eu vou tentar fazer ele gastar um pouco mais. E fazendo sentido, não é empurrando coisas é, quaisquer, é, é oferecendo coisas que façam sentido para o cliente. Por exemplo, ele parou na pista, ofereceu um acessório, quantas vezes a gente olha para ver se ele não precisa trocar ali a palheta do limpador, uhum. enfim, isso tudo é valor agregado, é um item a mais na venda, então tudo isso a gente tem que estar ligado para quê? Para cumprir as metas como eu falei lá atrás, execução e consistência planejamento de vendas, a gente colocou as metas no papel agora tem que tirar agora nós temos que gerar essas vendas, então é consistência fazendo isso todo dia
0: muito bom, Léo. E assim, você trouxe aqui um ponto importante que tem que ficar na cabeça do empresário, do revendedor, da revendedora, que são a definição desses tipos de metas. Porque muitas vezes está preso só no faturamento, né? Que é importante, mas essas definições de metas vão ajudá-lo neste faturamento, né? Então, é importante a gente ter esse, esse olhar 360, realmente avaliar se está sendo só uma meta global né? Ou se eu estou conseguindo abrir um pouco mais esse leque, mostrar para a equipe né? Aonde que a gente precisa chegar, dar mais é, esse desafio que eles terem essa visão de negócio que, eu, ah, igual você colocou, é, quem são os novos clientes, que é uma, uma ativação, aquele cliente que já está no meu negócio é, aumentar o ticket médio, esse ticket médio pode ser uma simples frase, vamos completar tanque, né? Então, assim, às vezes eu, poxa, realmente... Acho que vou ganhar tempo se eu completar o tanque, vou ficar abastecendo várias vezes. Então, é... e esses itens adicionais, que às vezes nessa correria do Sem Tempo, irmão, eu esqueço de verificar alguns pontos da frente do veículo, né? Alguns itens adicionais que eu poderia a facilitar. A gente está numa fase que chove, dá sol, chove, dá sol. Então, hoje mesmo, antes de vir aqui para o podcast, eu parei no posto para abastecer e o vendedor de piso falou assim, cara, vamos lavar aqui o vidro e tal. E, assim, estava precisando mesmo. Eu não estava lembrando. Dali ele já ofereceu outras coisas e que, de fato, faz diferença aí no nosso dia a dia. E aí, Léo, é... eu queria que você falasse para a gente assim, né? Como que a gente pode, qual que é o ponto de partida para esse processo de estabelecimento de metas, né? É, para aquele revendedor que, a, que talvez ainda está começando com esse processo, começa por onde, né? Qual que é o primeiro passo?
1: Bom, vamos lá. É, o primeiro passo aí para a gente estabelecer as metas é a gente exatamente saber onde a gente quer chegar. Então, assim, é, quanto a gente quer ter de resultado no negócio, né? E a gente está falando de lucratividade, está falando de metas financeiras mesmo. E aí, isso é uma informação. Para chegar nesse resultado, e aí é importante que o empresário conheça a margem de cada um dos setores do posto. É, porque assim, se eu quero tanto de lucro e a lucratividade é X, quanto eu tenho que vender para sobrar esse lucro? Então, essa, essa é a informação. Né? Então, assim é, o quanto eu quero obter do negócio é muito importante. Se é um posto que já tem um histórico, eu falo assim, tá, mas isso aí tá perto, tá longe do que eu já venho fazendo, porque não dá para a gente também ser, ter metas irreais. Ah, eu, é, eu lucrava X, agora eu quero lucrar 10X. Não, não, não tem muito sentido. Eu preciso ir trabalhando de forma incremental. Então, primeiro eu preciso saber onde eu quero chegar, quanto eu quero lucrar, qual é a minha margem em cada setor, porque aí sim eu vou determinar a meta de faturamento para chegar naquele lucro que eu quero. Eu só preciso conhecer a margem de cada setor do posto. Feito isso, aí sim, fazendo essa continha, eu sabendo quanto eu tenho que faturar em cada setor do posto, aí é colocar em prática tudo aquilo que a gente falou aqui, né, de tirar o máximo, vender mais, enfim, mas colocar um fator importante também, que também está no... no no início aqui do estabelecimento das metas, que é analisar os concorrentes e ver, em relação ao meu posto, onde eu tenho mais vantagem e onde eu tenho mais desvantagem competitiva. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer, eu vou visitar os cinco, seis, oito postos mais próximos do meu e vou fazer a seguinte análise, olhando a pista... Essa pista, ela está mais organizada que a minha? Ela está mais atrativa que a minha? Ela está mais limpa? Ela está mais... É é assim, fazendo uma relação desse concorrente com o meu. Eu eu levo vantagem ou eu levo desvantagem? Na visão do cliente. Não é na minha opinião. É olhando, exercitando o olhar do cliente. Então, assim, um cliente que chega no meu posto, um cliente que chega no meu concorrente. Qual que é mais atrativo? Estou falando da pista, estou falando da loja, estou falando da troca de óleo. E aí, fazendo... Aqui é uma análise da concorrência, que não é difícil. É simples o jeito que a gente está falando aqui. Já vai gerar na na cabeça do empresário insights do que ele tem que melhorar, do que ele tem que fazer, do que ele tem que... Ações que ele tem que fazer, porque às vezes não está chegando na meta. Exatamente por isso que eu estou falando. Por que que as pessoas não entram na minha conveniência? Nossa, porque tem três conveniências do meu lado, que elas são fortíssimas. Peraí, fortíssimas onde? É na iluminação? É na exposição? É no sortimento? É no atendimento? Onde exatamente é melhor? Então eu tenho uma lição de casa para fazer, que não basta pôr a beta e não fazer as coisas que têm que ser feitas para fazer o cliente ir lá e consumir. Isso vale para isso vale para troca de óleo, isso vale para é, lavagem, isso vale para todos os pontos. Então, a lógica aqui é simples. Quanto mais forte o meu concorrente, mais difícil eu atingir a minha meta. Então, eu tenho que me fortalecer em relação aos concorrentes. Então, eu tenho que ir lá ver o que eles estão fazendo e tentar, pelo menos, fazer num nível equivalente.
0: Excelente, Léo. Acho que faz todo sentido. É, e essa questão de visitar né, o concorrente, é, o concorrente, Enfim, mesmo que não esteja ali próximo, ou até mesmo mais distante, trocar a experiência, ver o que as melhores práticas podem me trazer aqui de soluções. E também é, a gente olha muito pelo lado positivo, né? O que que... Ah, está fazendo muito bem. Ah, eu não vou conseguir porque o outro está fazendo. Não, a gente tem que parar com isso, porque tem muita coisa boa que a gente também faz, né? E, e, a, e a gente, às vezes, olha muito para a grama do vizinho, né? Então, tem coisas que eu estou fazendo que fazem muito sentido, até por conta do meu público. E tem coisas que o meu concorrente está fazendo e que faz sentido eu eu falar, cara, isso que ele fez está funcionando, porque eu não fazer? Então, eu acho que é muito válido esse olhar né, para o nosso negócio e para o que está acontecendo ao nosso redor, que não necessariamente é um posto. Né? Pode ser uma cafeteria, pode ser qualquer outra coisa que tem um impacto né, que, que, que eu posso trazer como melhoria aqui para o nosso negócio. E a gente ainda falando sobre metas, né, previsão de vendas no posto, é, que é muito importante fazer, eu queria ouvi de você, Léo, assim, essa previsão de vendas, como é que eu desdobro essa meta, né? Eu pego essa meta mensal e trabalho ela só, ela bruta, ou faz mais sentido eu pegar essa meta e e, e desdobrá-la assim, semanal, ou diária ou por turno, né? Depende muito da particularidade de cada negócio. É, ou até mesmo se eu preciso, talvez, olhar para uma questão mais é, de setor, né? A ah, pista, loja, troca. O que, que você pode passar para a gente assim, de informações que vão ajudar o nosso revendedor na hora de fazer essa previsão de vendas mais assertiva?
1: Bom, cara, a nossa experiência mostra a seguinte coisa. Quanto mais curto o período de tempo que você colocar a meta, é mais tranquilo para a pessoa entender o que ela tem que fazer. Então, quando eu estou falando da equipe, da perspectiva da equipe, é muito mais tangível, é muito mais fácil entender você tem que vender tanto por dia do que você tem que vender tanto no mês. Porque assim, no mês que são 30 dias, ah, tá bom, tá longe, enfim. Mas você fala, olha, você tem que fazer tanto hoje, opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa agora. Então a experiência mostra que quanto mais curto, melhor. Isso casa com a minha capacidade de ter a liderança olhando para isso. Porque aí eu tenho que ter, se eu tenho meta diária, eu tenho que ter um líder olhando, né, e conferindo no final do dia e etc. Vários empresários tem essa rotina, conheço vários que no final do dia recebem no seu celular a meta, se cumpriu ou não cumpriu a meta do dia, enfim, isso é bastante importante. Então, a resposta é, quanto mais curto, e aí o mais curto é por dia, né e às vezes até por turno, né, manhã, tarde e noite, quanto mais curto, melhor. Mas assim, depende da sua capacidade de liderança. Então, assim, e também você tem que alocar as metas por setor do posto. Cada setor tem a sua... previsão de vendas né? e a sua meta. Então, o que que é a previsão de vendas? Basicamente, a previsão de vendas é a quantidade de clientes que eu espero vezes o meu ticket médio. Então, onde eu posso trabalhar? Essa é a minha previsão de vendas. Então, eu tenho que sempre tentar trazer mais clientes e aumentar o ticket médio. Trazer mais clientes e aumentar o ticket médio. E aí eu vou me aproximando e posso até superar a previsão de vendas. Então, é, eu até fiz aqui um exemplo, né, é, para gente ir separado por setor faz mais sentido. Para a pessoa né, que está na pista, ela sabe o que é esperado da pista. Para a pessoa que está na, na conveniência, ela sabe o que é esperado da conveniência. Enfim, ah, mas a pessoa está na pista e na lavagem. Tem que saber os dois. Né? Então, é nesse tipo de situação. Vamos pegar um exemplo prático para entender. Como é que isso funciona na prática? Imagina que a gente tem uma uma conveniência que quer faturar 100 mil reais por mês. Nem sei se isso é muito ou pouco. Em algumas cidades pode ser pouco e em outras cidades pode ser muito. Mas é um exemplo bem fictício. Então, eu tenho uma loja, eu quero faturar 100 mil. E por acaso, essa loja já tem um ticket médio de 20 reais. Cada negócio tem o seu. Para fazer os seus cálculos, você usa o seu. Essa aqui, fictícia que eu estou usando... É a pessoa que vai lá, em média, gasta 20 reais. Então, olha que interessante. Se eu quero faturar 100 mil e, em média, um cliente fatura é, gasta 20, se eu dividir 100 mil por 20, eu estou dizendo que eu tenho que atender 5 mil clientes no mês. Então, olha que dificuldade eu lá chamar um, um, um vendedor da conveniência e falar olha, nossa meta é atender 5 mil clientes no mês. Não dá para abarcar isso na uhum. cabeça. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos dividir isso por 30. São 30 dias? Olha, se eu dividir 5 mil por 30, vai dar 167 arredondando aqui, tá? Uhum. Olha, a gente tem que atender 167 uhum. clientes por dia. Já ficou mais fácil de entender. Ah, beleza, já sei. Tenho que atender 167. Se você quiser ser mais específico ainda, você pega o 167, divide por 3, manhã, tarde e noite... Você vai falar, nós temos que atender 56 clientes de manhã, 56 clientes à tarde, 56 clientes à noite. Se eu atender isso e em média eles gastarem 20, eu chego nos 100 mil. Olha como é relativamente simples gerenciar falando em dia ou falando em período, mais do que falar, olha, você tem que atender 5 mil clientes no mês. É mais simples das pessoas entenderem os períodos curtos. Ah, Então, é é assim que eu acho que ah, os líderes, né, os gerentes, os os revendedores têm que que trabalhar as suas equipes, né, dentro exatamente, inclusive, da capacidade de entendimento de cada um, que é é tranquilo aqui, você trabalhar com essas informações mais factíveis, mais tangíveis. Então, acho que trabalhando dessa forma fica bem claro.
0: Léo, excelente. Eu acho que você deu um exemplo prático aqui né, dos 5 mil clientes e foi cortando, fatiando, de forma que realmente fica mais fácil. Realmente, para um colaborador, para um vendedor pegar um número macro, ele pode assustar e já colocar uma dificuldade. Não vou conseguir. E e, e essa informação mental, ele pode criar barreiras e não chegar no objetivo, porque ele já colocou na cabeça que não vai conseguir, porque o número é grande. Então, eu acho que essa explicação de fatiar a meta, ela é importante, inclusive, para isso, para o time entender que é factível sim, se ele começar a ver cada dia, né? Vamos viver o dia de hoje, né? O dia de hoje eu preciso atingir esse número. Então, a gente falou aqui um pouco dessas metas individuais, a gente já falou aqui um pouquinho, né, sobre como é que a gente vai fazer essa taxa de conversão, que é como é que eu vou fazer com que esse cliente é, aum, aumente mais essa, né, essa taxa de conversão, de aumento de cliente, aumento de ticket médio. E aí eu queria que a gente fosse por um caminho agora que é o estratégia de vendas, Léo. O que, que você poderia falar sobre estratégias de vendas para o nosso revendedor?
1: Olha, falando de estratégia de vendas, cara eu preciso entender é, algumas coisas, como por exemplo, a vocação do meu posto, né? A natureza, eu atendo mais clientes, veículos leves, veículos pesados, urbano, é, de rodovia, é, entender é, o, o, o cenário, né? O contexto do, do negócio e aí pensar em quê? Pensar em ações que vão fazer sentido para os meus públicos. Eu posso ter mais do que um público, né? É, enfim, eu posso ter um público é, de donos de carro, né? Enfim mas eu posso ter um público de, de empresas, né, de frotas, enfim, alguma coisa nesse sentido é, corporativo, é, posso estar num lugar onde tem muitos escritórios que a minha conveniência, na verdade, o pessoal usa para almoçar na loja de conveniência. Então, o primeiro é entender a minha vocação, entender o contexto que o meu posto está e pensar em, em estratégias de comunicação, estratégias de marketing para cada vez chamar mais clientes para o meu negócio. tá? Então, é, sabendo, né, olhando o histórico de quantos clientes eu atendo por mês em cada setor do meu posto, qual ticket médio eu tenho em cada setor, quantos itens por venda, se eu já tenho essa prática de oferecer é, outros produtos, produtos de maior valor agregado, é legal, estou fazendo tudo isso. Então, agora eu preciso provocar com que o cliente venha para o meu negócio. Então, nós estamos falando de ações, de promoções, de divulgação, de exposição de produto. tá? Então, essas, é, essas três é, já dá para começar bem a fazer esse tipo de coisa. É, quais promoções fazem sentido? É, quais ações de divulgação para trazer novos clientes? E como é que eu exponho os produtos do meu posto de forma a gerar vontade dos clientes a consumir?
0: Excelente, Léo. A gente está caminhando para o final do nosso conteúdo aqui. Infelizmente, o papo está bom demais, mas Para a gente poder, encerrando aqui o nosso tema, o que que você poderia falar para a gente em termos de engajamento do time e até mesmo da comunicação para esse time? né? Você falou da comunicação para o cliente e tal, mas como é que eu consigo ter essa equipe mais engajada com todo esse processo de planejamento de vendas, previsão de vendas, metas e tal, enfim, todo esse contexto que nós trouxemos aqui para o nosso revendedor?
1: Bom, a gente acredita que falando de engajamento, engajamento é, é, é muito importante no nosso negócio, e o engajamento ele é individual, ou seja, ele conversa com o indivíduo. Então assim, cada pessoa se engaja com algo diferente. Então a primeira coisa eu preciso conhecer a minha equipe. O que engaja um e o que engaja outro. Então assim, isso é uma uma informação. Outra coisa, uma coisa que ajuda muito é é, o clima da empresa. O clima ali do posto, das pessoas. Como essa pessoa é tratada? Porque, assim, não faz muito sentido eu pedir para a pessoa tratar bem o cliente se ela não é bem tratada. Você, inclusive, comentou isso ali atrás. Eu concordo plenamente. Então, assim, a gente não sabe como é na casa da pessoa, enfim. Então, assim, ela tem que chegar no no posto. tem que ser muito bom o clima. Poxa, legal, que bom. Estamos aqui, estamos trabalhando junto. A gente gosta de vir para cá. Então, assim, ter um bom clima de trabalho é importantíssimo, entender o que motiva cada pessoa é importantíssimo e trabalhar nessa questão, um exemplo muito simples. A gente acha que premiação, né inclusive premiação em dinheiro, é, é o que todo mundo quer. Assim, não vou dizer que tem gente que não quer isso, mas assim por que, que um quer e por que, que o outro quer? Um quer para ajudar a pagar os estudos do filho, o outro quer para, sei lá, alugar uma casa melhor para morar, então, a pergunta é o que engaja, o que, o que faz a pessoa querer trabalhar mais, querer se motivar mais? Então você usar essas informações para poder tra- trabalhar. tá vendo? Você está, quanto mais você cumpre as suas metas, você está se aproximando dos seus sonhos. E aí a pessoa se engaja, porque o engajamento é individual. É claro que ela conversa né, com o propósito da empresa, né? ali combustíveis, enfim, isso é muito importante, ter esse alinhamento de propósito, mas o engajamento é individual. Então, ser bem tratado, ter um clima legal, ter um líder que olha as necessidades de cada um, é bastante interessante, que trata cada um de acordo com o que gosta de ser tratado, a gente acha que é um caminho bastante produtivo.
0: Léo, excelente. Eu acho que esse é um tema muito importante para o nosso revendedor, né? É muito rico porque... Eu costumo dizer ah, internamente com o nosso time, porque a gente trabalha com treinamento e desenvolvimento, que vendas é essencial. né Não tem como o negócio realmente ter resultado sem vendas, mas para eu vender, eu preciso entender esse processo. Né? A gente fez uma brincadeirinha aqui, puxou aqui algumas falas do Flávio Augusto, Bernardino, que são pessoas é, que trabalho tanto com o processo de preparação quanto o outro que trabalha um processo muito forte de vendas né que tem uma história por trás como é que chegou no auge e eu eu, eu gosto muito dessa dessa inspiração E, e é muito importante esse conteúdo porque o nosso negócio ele é um negócio muito específico complexo a gente sofre muitas questões né, macroeconômicas que não estão no nosso controle no dia a dia. E a gente trabalha né, com centavos. Então, todo... todo pouquinho ali faz diferença no nosso negócio. Então, a importância, de fato, de entender vendas, a previsão de vendas, meta, engajamento da equipe, a comunicação. Você trouxe agora no finalzinho do clima né, do, do, do profissional sentir prazer de estar ali, de sentir parte daquilo, né, de ser um ambiente realmente familiar é, e das pessoas entenderem para onde a gente está indo, onde, qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo e que no final, que né, a gente fala falou de, 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 no finalzinho, você falou aqui de comissionamento, que pode ser em dinheiro ou não. É, no final, ele também pode ganhar muito com isso, né ser um benefício para ele, para a família dele, para o filho. né Enfim, cada um tem a sua necessidade. Então, é, eu acho que o tema vendas, ele é muito importante para o nosso negócio porque é com ele que a gente vai realmente ter mais resultado, mais rentabilidade né e, e não ficar muito à mercê das outras questões que do nosso controle, se eu realmente tiver uma cultura de vendas, é, não uma venda imposta, mas uma venda com qualidade, uma venda onde estou atendendo a necessidade do cliente, eu estou aprimorando um no um pouquinho que é aumentar o ticket médio, estou falando de grandes, é, um grande aumento, mas sair do 80 para o 100, do 100 para o 120, do 120 para tanque cheio, então isso vai fazer muita diferença no nosso negócio. Então, Léo, muito obrigada aqui pela sua participação. Foi fantástico, gostei muito do que você trouxe aqui de conteúdo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa audiência, os nossos revendedores e a nossa revendedora.
1: Imagina, cara é sempre um prazer estar aqui com você e com os amigos da Ali Combustíveis. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir para a melhoria dos resultados desses empresários aí que estão... fazendo aí o nosso Brasil crescer né? então é um tema que eu adoro falar e assim, é determinante para o sucesso do negócio, eu desejo excelentes vendas a todos um grande abraço pessoal
0: pessoal, então é isso por hoje é só e até a próxima semana e ótimos resultados e boas vendas para você, ok? até lá